0: Evet arkadaşlar, Dalgalı Denizler'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Kısa bir aradan sonra sonunda tekrar birlikteyik. Bu arada da boş durmadık ve Instagram'dayız artık. Instagram'dan bizi Dalgalı Denizler Podcast diye searchleyip takip etmeyenler takip edebilir. Evet, çok uzatmadan hemen Carla veriyorum sözü.
1: Çağırsın bize yeni konuğumuzu. Evet, yes, tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün çok değerli bir konuğumuz var. Emel Organci ile. Dalgalı Denizler yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Ee, öncelikle kendinden biraz bahseder misin bize?
2: Merhaba, hoş bulduk. Ee, benim adım Emel. Ee, ben psikoloji okudum. Daha sonra psikoloji araştırma master yaptım. Bu sırada araştırma asistanı olarak stajı başladım. Daha sonra e, araştırma asistanlığına devam ettim. Bir süre asistan psikolog olarak çalıştım. Şu anda da hem doktora mı yapıyorum? Halk arasında Alzheimer olarak bilinen demans üzerine ve aynı zamanda da Araştırma asistanı olarak çalışmaya devam ediyorum. Ee, bunun arasında iki fark var genel olarak. Yani bir örneğin depresyon, ansiyete gibi hastaların teşhisi, tedavisi üzerine daha klinik bir e, görevdi. Şu anda ise daha çok araştırma üzerine e, yönelmiş bulunmaktayım.
0: Evet demans üstüne dedin yanlış anlamadıysam. Onu biraz açabilen bize tam olarak nedir?
2: Demans bir degeneratif hastalıktır, beynin e, etkilendiği ve birçok çeşidi vardır. Örneğin vasküler demans, Alzheimer hastalığı, frontotemporal e, veya alkolden dolayı ortaya çıkan, Parkinson'dan ötürü olan çeşitleri vardır. Ve bu dünyanın en çok öldüren hastalıklarından biridir. Gelecekte 6 kişiden birinin etkileneceği düşünülen bir hastalıktır çoğu zaman yaşlılığın getirisi bunama gibi düşünülse de yaşlılığın sağlıklı bir kısmı değildir bir hastalıktır önceleri sadece hafıza etkilense de daha sonra fiziksel olarak e, yeme içme diğer semptomlar olarak maalesef e, vücut çok hasar görür ve böyle ciddi bir hastalık yani
0: gelecekte altı kişiden birinin olacağı düşünülür dediğim şimdi ne kadardır bu oran?
2: Şimdi... Yani
0: şeyi bir komparazını yapmak için sordum.
2: Şu anda çoğu batı ve gelişen ülkelerde birinci veya ikinci sıradadır yani öldürme durumunda. Ee, tahmin edebileceğiniz gibi kanser, e, ondan sonra kalp hastalıkları ve demans başta çeker ve bu hastalığın önemi bir de şu açıdandı. Hasta olan kişi ve hasta yakınları da çok etkilenir. Çünkü kişi Hastalık ilerledikçe bağımsızlığını kaybeder. Ve bunun etkileri maalesef toplumumuzda hiçbir şey eşit olmadığı gibi bu konuda da eşit değildir. Yani örneğin daha çok parası olan, daha çok eğitimi olan insanlar hastalığı daha rahat işte, atladır. Ee, etnik... Atladır
0: mı daha rahat mı geçirir o süreci? Geçirir,
2: geçirir. Şu an maalesef yani terminal bir hastalıktır. Şu an bir tedavisi yoktur. Evet. Etnik olarak ne bileyim daha azınlıkta bulunan gruplardaki insanlar genelde daha kalitesi düşük e, bakım görürler. Sosyoekonomik olarak daha düşük sınıflardan olan insanlar maalesef zorlanır. O yüzden işte benim biraz doktoram amacı bu eşitsizlikleri ortaya çıkarmak ve bunu nasıl daha iyi hizmet verebiliriz, daha iyi e, bakımlarını sağlayabiliriz. Toplum sağlığını nasıl geliştirebiliriz onu amaçlıyor.
1: Sonuçlarını heyecanla bekliyoruz okumak için. <gülüyor> e, o zaman şeye geçelim Emel. E, günümüzde tabii ki COVID çok büyük bir sıkıntı. E, bir de bunun mental sağlık olarak bakacak olursak e, bu sıkıntı nasıl yansır mental sağlığa ne demek bu konu hakkında.
2: Şimdi sosyal izolasyonun insan üzerindeki zaten etkileri uzun zamandır bilinir. Yani örneğin sosyal izolasyonun yaşlılar üzerindeki veya başka depresyonda olan insanlar üzerindeki etkileri psikoloji açıdan uzun zamandır araştırılır. Covid'in getirdiği birçok yani etken var. Biri belirsizlik. Ne olacağını bilmiyoruz. Yani örneğin güvende miyiz, değil miyiz bilemiyoruz. Bu süreç ne kadar sürecek bilemiyoruz. İkincisi izolasyon. Dediğim gibi normalde 100 kişi görürsen şu anda 4-5 kişi görün. Diğeri de hiçbir şeyi kategorize edemememiz. Yani bunu nasıl açıklayayım? Belki siz de verirsiniz. Evinde örneğin salonda film izlen rahatlan, yatak odanda giyinin, uyun adan sonra mutfakta yemek yani veya yemek odasında yemek yiyen, iş yerinde de işini yapan. Ama maalesef şimdi ne oldu örneğin evden işleyen insanların hepsi birbirine karıştı. Tabi artı olarak bu evin yani işini evinden devam ettirebilecek insanlar için bir de böyle var ki birçok insan işini kaybetti, e finansal belirsizlik var. Yani sonuçta sen kredi çektiysen de kredini ödeyeceksin, nasıl ödeyeceğim falan gibi belirsizlikler var. O yüzden yani insanların akıl sağlığı ciddi derecede etkilendi ve bundan şu anda başa çıkmamız ve gelecekte bunun etkileriyle nasıl başa çıkmamız gerekir? Hazırlanmamız lazım yani toplum olarak, sağlık sistemleri, sosyal sistemler
0: olarak. Ya şeyde mesela hak veririm sana bayağı ya mesela kategorize edemeyik o işden özel hayatını falan ayıraman. Evden çalışırım ben bir seneyi buldu yani buluyor Mart'ta bir sene olacak tam şu evden çalışırım. Ha şey diyebilir insanlar ya tamam neyine şikayet edin işte paranı aldın hayatına devam eden seni bozan bir şey yok. Ama tam olarak öyle değil çünkü mesela o ben işime yakınım ve 15 dakikada giderim ben ofise mesela. Ama 15 dakika işten çıkıp eve geri gelme kısmı. Yani öyle bir koparı ki o bağını işnan eve geldiğinde bilin ki artık işi sen geride bıraktın ve özel hayatına devam edebilin. Ama evde çalışırken öyle bir ayrım kesinlikle yoktur ve yapamam yani mümkün değil onu yapasın. Çünkü zaten İngiltere'de yaşarım şimdi ve bellidir yani az çok yaşadığımız ortamlar, flatlar olsun, evler olsun falan ayrı bir ofis odam yoktur mesela benim. E yatak odanından çalışmak zaten çok çok çok çok zor küçücük oda. Ha, ne yapayım? Salondan çalışmaya başlayın. Ha, salondan çalıştığın nasıldır günlük rutin? Sabah kakan, oturun bilgisayarın başına. Baştan şey yaparsın. Ya salon mutfak birdir zaten. E, senin bir anda düşün, yediğin alan, oturduğun, eğlendiğin alan, boş vakitlerini geçirdiğin alan ve çalıştığın alan aynı oldu. Ve işin sonunda 20 metrekare bir odanın içinde durmadan döner bir şekilde. Bulun kendini. Ve bu bed, bu şey yaptı yani. Nasıl diyeyim? Tamam, gene dışarı çıkan arkadaşlarından görüşün. O support bubble'ın içerisinde bir şekilde... Hayatına devam edin ama uzun sürede baktığınızda gerçekten çok yorucudur bu da. Ve gerçekten çok çok çok çok sıkıcı olur ve bence bunun şey yapılmaması gerekir. Yani çok da basit, indirgenecek bir şey değil yani bu. Bir odanın içinde bütün gün aynı yerde çalışasın, aynı yerde işleyesin, aynı yerde yemeğini yiyesin. Yiye bu zordur. Bir
1: de şey diyebilir miyim acaba? Yani herkesin hayatında zaten sıkıntılar vardı bir nefse. Ama daha aktif olduğumuz için dikkatimizi dağıtırdık bir şekilde. Bunlara çok odaklanmazdık. Şimdi boş vaktimiz olduğu için ve sürekli böyle... Yalnızda kaldığımız için belki bunlardan daha çok var e, olan sorunlardan daha çok yüzleşirik ve bu da rahatsızlık verebilir bize belki.
2: Şimdi önce canlı sayıdıklarını söyleyeyim, sonra sana geçeyim Kar. Ee, can'a katılırım ve... Tabii
1: ki katılacaksın.
0: <gülüyor> <gülüyor> Tabii ki <gülüyor>
2: <gülüyor> katılırım. Bir de şey de var. Ee, Türkçe sinerden böyle çalışırım. Asosyayışın yani bağlantı, beynin bazı şeylerle bağlantı kurar. Yani örneğin iş yeriyle yani fiziksel ortamlarla bağlantı kuran. Burada çalışılır, burada uyunur gibi... Ve örneğin doğaya gittiğinde, bilmem, burada gezilir, burada mangal yakılır, kişisine de göre değişir. <gülüyor> ee, ama o bağlantılar işte biraz bozulmaya başladı ve rahatlayamıyorum Yani örneğin normalde saat beşte altıdan her neyse, herkes ofisten kaçardı, senin de kaçan, rahatlan. E şimdi nereye kaçayım? Zaten kaçamam ve bir de böyle bir şey var. Saat beşte bitirsem, de bitirsem fark etmez.
0: Kesinlikle çalışmasa saatlerini <gülüyor> evde insanlar şu olarak bakarsa evden çalışın kız derler mesela ama evden çalışmak daha yorucudur çünkü dediğim gibi mesela ofiste 4.30'da biter ve da bittiğini bilin 4.30'da bilgisayarı kapan ve geçen şimdi evdeyim ben mesela 4, 4.45'de mesela bir şey oldu ufak bir şey. Yani durup bir zaman ayırsam 15-20 dakikada çözeceğim bir şeydir. Ofisde olsam yapmayacağım onu. Çünkü iş bitti ve kaçmam lazım. Ama evde onu boundary'i çizemem diye. Bu defa saat olur 5-5 buçuk. Ya sen bu defa en gibi ekstradan çalışmış olur Ve zaten sinirlisin şey. E, gerginsin evin içindesin bütün gün. Bir de üstünde ekstradan bir iş yükü biner. Çünkü denk zaten yapacak daha başka bir şeyim yok. Farkında bile değilsin ne yaptığın gün. Davet edin işine. ve bu defa çok daha fazla çalışmış olun. Kendine daha az zaman ayırın. Bir de o biner yani üstüne.
1: Çok şanslısın ki benim gibi bir ev arkadaşın var da... Birazcık şey yaparım seni orada.
0: <gülüyor> Aynen ya, kendi kendime konuşurum salonla yani. <gülüyor> Aynen,
2: yani o kesinlikle doğrudur. Ve yani tabii söyledik, gene söyleyelim. Ee, tabii ki bu durumda evden çalışabilen meslek grupları genelde e, biraz daha eğitimi, daha yüksek insanlar falandır. Ve bu yani altını çizerek söylüyoruz. Tabii ki burada işini kaybeden insanlara şey değil bu. Carl'ın e, dediğine gelirsek de, zaten modern toplumlarda kendisiyle ve düşünceleriyle yalnız kalamamazsa zaten, zaten bir sorundu. Çünkü bir etrafınıza bakın, örneğin ben Londra'da yaşarım. Etrafınıza bakın, artık yani kulaklıksız yürüyen insan bile göremezsiniz. Yani insanlar çok düşünceleriyle yalnız kalmamaya inanılmaz alıştılar yani.
1: Dalgalı denizleri dinleyin lütfen. Evet. Sonra bir araya girdim orada. Ya onlara da bağımlılık yapar şimdi. Ne yapsın insanlar ya? Yani kaliteli content üretiyoruz burada hemen. lütfen şey yapma bizi.
2: Evet işte istemem yalnız kalayım. Sürekli Dalgalı denizleri dinlerim. Misal. Şeyi bile düşündüğünüzde yemek yerken eminim yani ben hepimiz 20 milyar Yani Yemek erken arkadan bir dizi açma. Bu bir yani bilinen bir şeydir yani alışkanlık yeme,
0: falan. Yemek yaparken de hangi dizi izleyeceğini düşünme var bazen. Evet. Ya da mesela hangi yemeği de hangi dizi izleyeyim diye ararken.
1: Ha bu düşünmüş Halindircan. Senin izlediğin dizileri pek evet. açmıyor beni genelde de. Geri de şu başka podcast'ın konusu. Neyse çok dağıldı konu. onu. <gülüyor> Susuyorum. <gülüyor>
2: <gülüyor> Neyse ya. Ee, yani bu çok yani doğru bir şeye... Değindin kal Çünkü ne oldu? Eskiden ne yapardın? Yalnız kendin. Ki o yalnız kaldığın zaman çoğu kişi için fazla değildi. Ya müzik dinlerdin, ya onu yapardın, ya bunu yapardın, ya kitap okurdun. Zaten iş yerinde birçok insandan vakit geçirirdin. E şimdi ne oldu? Aniden bunlarla yüzleşmek zorunda kaldı çoğu insan. Yani yaşayamadı ve yaşa belki... O zaman yüzleşmek istemediği travmalar olsun, yas olsun böyle şeylerle çoğu insan yüzleşti. Ha nedir? Normalde o sosyal destek aldığın arkadaşların olsun, ailen olsun bunlardan ayrı olduğun için çoğu insana bu çok zor geldi. Ha kimisi de örneğin bunu bir fırsat bilerek daha iyi oldu ama... Genel olarak dediğim gibi yani COVID'in kattığı belirsizlik çok zor bir şeydir yani başa çıkmak. Çünkü sana biri derse ne bileyim 15 gün sonra bu bitecek ve bu bu bu olacak sonuç olarak. Her şey belirli yani 2-2-4. Daha kolay yani başa çıkan ama sonuçta düşündüğünde yani devletteki baştakiler de insandı. Araştırmayı yapan insanlar da yani onlar da insan. Doktorlar, hemşireler, bun... herkes insan ve kimse bilmiyor. Ve bunu... Düzgün bir komünike edemediğimiz için de ve kabullenemiyoruz diye belirsizliği biraz böyle anksiyete olsun, ne yapacağını bilemem olsun oluyor.
0: Evet bir sürü şey var mesela dediğin gibi o belirsizliğin yordu insanlar mesela ben öyle bir şey çok belirsiz olduğunda cidden rahatsız olurum bundan ve en azından öyle kafamda plan olmasını isterim mesela işte, işte şu kadar zaman sonra bu bitecek şu kadar zaman sonra ben bunu yapabileceğim ve şu an içindeki bu durumun bence en kötü yanlarından biri benim için odur çünkü bilmem ne kadar gidecek ve bir şekilde plan yapamam kendine o şeyi koyamam yani dediğin gibi şey olsa bir ay sonra bitirecek tam yarın bir ay sıkayım dişim hadi de bir ay sonra zaten rahatlık ama öyle bir şey yok gittik sonuna gider bir ay iki ay derken bir seneyi bulduk
2: şeyi çok merak ederim biz böyle yani ölü ozanlar deneyi diye bir film vardı kitabı da vardır öneririm tabi öyle moda oldu biz böyle daha böyle daha küçükken Herkes carpe diem anı yaşa dövmesi yapardı. Çok merak ederim anı yaşa yapan insanlar şu an anı yaşıyor mu? Ve gelecek hakkında hiç endişe ediyor mular. Çünkü her zaman için bana şey gelirdi o söz. Yani anı yaşan ya tabii ki yani. Şu an eğlenirsen eğlenin. Şu an üzülürsen üzülün ama insanlar gelecek odaklıdır yani. Her zaman için düşünmek isten iki hafta sonuna ne olacak? Bir hafta sonuna, bir ay sonuna, bir yıl sonra.
0: Ya o anı, anı yaşa kısmında mesela şey kısmına ben de katılırım ama nasıl katılırım? Yani öyle benim için anı yaşa, o an yaptığın şeyden maksimum zevk almaya çabalaman gerekir. Yani mesela şu an bir şey yaparken ama bu olmayacak ama şu olmayacak ama bu tarafta bu var diyerek o yaptığın şeyden zevk alman kısıtlamaman gerekir. Benim için anı biraz da odur. Ha öyle hiç düşünmeden öyle mesela bundan bir hafta sonra ne yapacağım? İki ay sonra iki yıl sonra ne olacak gibi tam kesinlikle onlar öngörüp zaten... %100 planlayamam. Ama az, az çok bir taslak vardır kafanla yani. Öyle Carpe diem deyip her şeyi direkt yok sayıp direkt işte şu an her şey güzel, şu an her şey müthiş. Gelecek, kimse e, gelecekte ne olacak düşünmek istemem. Yarını düşünmem ben falan filan. Bana biraz saçma gelirden daha çok benlik değilim.
1: Şu an her şey müthiş. Ayrıca şey de olur zaten sosyal medyada bence. E tabi ya
0: Apollyanna'da olur ortalık.
2: Ya tabi sosyal, sosyal medyaya bakarsak herkesin hayatı harika. Kimsenin derdi yok. Kimsenin ne bileyim fazla kilosu yok. <gülüyor> Herkes hayat güzel.
1: Bu ara fresh content üretmek biraz zor ama sosyal medyada öyle çok gezemeye gitti ya. Sürekli throwback nereye kadar gidecek böyle bilmem.
2: Bilmem şey yapacağım artık e, makro makro fotoğrafçılık evin içinde gez bahçede ne bileyim. <gülüyor> veya bardakları falan makro çek. Ama onlarda kaç like alır acaba? Öyle de işte. bir sorun var değil mi? <gülüyor>
0: <gülüyor> e et, tabi et ya hep, hep şey yaparız zaten. Daha önce de bunu aslında. Buğra'yla da e, değindik bu konuya. insanlar tam kullanır ya da sosyal medya falan ama hep daha şey için kullanır yani. Benim hayatım süper, benim hayatımda her şey yolunda gider. işte mesela şimdi şeyler var. Yani onlarda aslında bir yere kadar hak da veririm bir şekilde o pozitiflik dağıdırlar. Mesela işte Twitter'da olsun Instagram'da olsun falan öyle bir sürü kortçıklar paylaşırlar işte her şey güzel olacak işte bu iyi olacak işte kendini şey yapma. Ha, diğer taraftan da insanlar bir şey ayanda, işte tamam evdeyim her şey güzel her şey mutlu evimde otururum ne kadar güzel. Yani tamam güzel olabilir ama hiçbir şey yapmadan evde oturmak çok da güzel bir şey değil yani. Yani insanlar gerçekten dışarı <gülüyor> evet. çıkmak ister ve ben inanmıyorum yani insanların şey azından evde oturmaktan çok mutluyum. Hayır arkadaşım mutlu değilsin sadece mecbursun diyor oturun şu an. Ve yani bunu bence söyleyebilmemiz gerekir. Yani öyle her şey güzel, her şey tamam diye yansıtmaktansa ben bundan rahatsızım, bundan dolayı mutsuzum diyebilmemiz gerekir bence.
2: Bence yani, yani katılırım. Birincisi, şimdi hoş karfedilimin şakasını yaptık ama şeye odaklanmak, evet yani kısa süreliğine bunu yapacağız ve bu hepimizin iyiliği içidir diye bunu kendimize şartlandırmak yardımcı olur. Ama... Açık bir şekilde de konuşabilmemiz gerekir. Ki yüzyılda bir olan bir pandemi yaşarız ve bu evde otururuk oh lay lay lom, ne güzel rahat kebap değil. Hayır yani bu zor bir şeydir. Zorlanabiliriz ve bunu açıkça konuşabilmemiz lazım. Artı olarak dediğim gibi sosyal medyada üreten için iyi olabilir. Evet yani onu üreten dediğim paylaşan için işte her şey güzel olacak, ümit var falan. Ama bir var Paylaşılanı görenlerin tarafı da var. Paylaşılanı görenlerin tarafı. Özellikle sen yani evinde oturursan ve kendini çok kötü hisseden. Yani İngiliz'in bir lafı vardır, Türkçe'ye çevireceğim şimdi ama yani yan bahçenin çimi daha, her zaman daha yeşildir. Yani başkasının hayatı <gülüyor> başkasının hayatı her zaman daha iyi gözükür sana. Hele de kendini çok kötü hissettiğinde ama düşündüğünde yani bu dertlerimizi paylaşmazsak hiç çözüm bulamayın. Yani derdini söylemeyin, derman bulamaz. Bu böyledir ve benim yani ne bileyim yani sevdiğim bir laf vardır. Sevgi paylaştıkça büyür, dertler üzüntüler de paylaştıkça azalır. Yani bu biraz basıdeindir gitmiş oldu yani bütün klinik psikolojiye psikiyatriye ama tabii ki düşündüğünde
1: <gülüyor> bunu doktora gerçekten... yapmadan ben nasıl elirdim Ömer?
2: Yani hayır ama gerçekten yani örneğin nasıl pozitiflik paylaşınca yayılır dediğin gibi o yani kodları o şeyleri görünce. Aynı zamanda örneğin ben depresyona grup tedavi yapardık işte grup terapi yapardık depresyon için. Çoğu insanın söylediği şey neydi bilirsiniz? Ben zannederdim ki bu yaşadıklar mı kimse yaşamaz ve kimse beni anlayamaz. Ve o grup terapilerinde... En çok hoşlarına giden şey ne bileyim yani ben 40 yaşında zenci bir kadınım. Diğeri 25 yaşında ne bileyim İrlandalı bir genç. Diğeri 60 yaşında ve direkt şok olurdular. Aa ben de aynı şeyi hissederim falan ve oradan bir yani iyi hissederdiler. Dediler vay ya ben hep kendimi yalnız hissederim. Oysa 4 kişiden biri depresyon anksiyete geçirir. Normal zamanlarda yani pandemi zamanında siz düşünün
0: <gülüyor> yani biz sana psikolog diyebilir miyim şimdi ben de bu psikoloji psikiyatri falan çok karma karışık gelir bana bu ikisinin ne ayrımı nedir bir önce söylediğin işte psikolojiden psikiyatri çok basit indirgemiş gibi oldum nedir tam aralarındaki fark da ona göre yorum yapayım
2: şimdi psikoloji insan davranışı ve e, akıl bilimidir zaten loji bilim demek illa senin bildiğiniz gibi ben psikoloji okudum. Fakat psikolojinin birçok dalı vardır. Yani sosyal psikoloji, klinik psikoloji, çocuk ve gelişim psikolojisi, organizasyonel. Türkçeleştireyim. Kusura bakmayın bu arada Türkçe psikologlardan özür dilerim. Ben İngilizce okuduğum için bazı serimleri yanlış söylerim herhalde. Yani birçok dalı vardır. Ee, Lakin halk arasında psikolog denince genelde klinik
0: psikologlar gelir. Onu soruyordum. Bizim mesela şimdi benim bir sorunum var. Yardım almak isterim. Evet. O gittiğim kişi kimdir?
2: Öncelikle psikoloji okun. Daha sonra... Iı, klinik psikoloji doktorası alın. Yani uzmanlık eğitimi gibi bir şey alın. Bunu yaptıktan sonra klinik psikolog olun. Lakin bizim ülkemizde bunu gerektiren bir yasa yoktur bildiğim kadarıyla. Yani uzmanlık eğitiminin ne kadar gerekli yutalılar Kıbrıs'ta emin değilim. Bildiğim kadarıyla yoktur. Ama psikolog denir ona. Bunun farklı yani schools of thought yani farklı akımları vardır. Örneğin daha Psikoanalitik düşünen, yani psikoanalitik dediğim daha çok Carl Jung, Sigmund Freud'un falan başlattığı şekilde düşünenler vardır. Daha böyle kognitif behavioral therapy, kognitiv davranış terapisi gibi olur herhalde. Yani daha farklı düşünceleri olan psikologlar vardır. E, doktora değil, psikoterapi masterı falan da yapabilir. Birçok çeşidi vardır. Hani Psikiyatri bir tıp dalıdır. Önce tıp okun, daha sonra psikiyatri uzmanlığı yapan. Onların ilaç ve daha, daha farklı medikal tedaviler uygulayabilme yani yetileri vardır. Daha farklı dediğim örneğin elektroşak tedavisi gibi veya um, deep brain stimulation, um, transcranial magnetic stimulation gibi daha değişik tedaviler uygulama. Yani ilaç dışında bunları da uygulama yetkileri vardır. Yani terapi tamamen yani kimisi için gidip konuşup içini dökmedir. Ama kimisi için her zaman öyle değildir maalesef. Ee, ve ben açıkçası yani yüzde yüz ilaçlara karşı değilim. Yani çoğu yani ilaç hayat kurtarır. İnsanların hayatını devam ettirmesini sağlar ve buna da ön yargı var. Yani Kıbrıs örneğin delimin be sen dair can hap içesin falan bu ön yargı da yani kesinlikle atılması gerekir. Eğer gerçekten ihtiyacın varsa ve sen yani hayatını devam etdiremiyorsan ve bu ilaç yani bu antidepresan diyeyim örneğin senin hayatını yoluna koymanı sağlayacaksa neden yani kalp ilacı alan birine aynı ön yargı yoktur?
0: Oho, burada psikologlara deli doktoru diyen kesimler varsa neyin şeyini yapan? Ya anladın, daha neleri açmamız gerekiyor bizim ilk önce. Gidip enmezse bir psikoloğa bence konuşmak çoğu zaman kesinlikle iyidir diye düşünüyorum. Çünkü herkes sorunlar yaşar ve bence bunun bir tabu olmaktan açıkması lazım. Yani psikolo- psikoloğa gidip bir derdin varsa bunu konuşmak ve yardım almak bence önemlidir. Çünkü aksi şekilde bence hiç bunu gitmezsen öyle işte insanlar ne diyecek falan deyip Çekinirsen de korkarsan bunun duyulmasından bence içinden çıkılamayacak daha büyük şeylere yol açabilir diye düşünüyorum. Bilmem senin ne olur inputun burada.
2: Kesinlikle. Örneğin yapılan araştırmalara göre ama farz et ki bir travmatik olay yaşadığında eğer o kişinin çevresinde sevdiği insanlar falan varsa önce onlardan destek alması daha normaldir. Ha baktığın onların desteği yeterli değil. Daha sonra terapiye gitmesi uygundur. Kesinlikle bence insanların baktılar yani kendi başlarına ve çevresinde ailesinin dostuyla, eşiyle dostuyla konuşarak çözemiyor. Kesinlikle yani psikoloji etmeleri yardımcı olur ve utanılacak bir şey değildir. Çünkü dediğim gibi yani biz yani dört kişiden birinden bahsederek. Şu an burada 3 kişiyiz yani anladın. Çok yaygın bir şey, çok normal bir şey.
0: Bak 4 kişi olsaydık şimdi tartışacaktık hangimiz depresyondalır
1: diye.
2: <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> <gülüyor> Civilized to kitabında Emel, Chris Ryan şey der insanlar hakkında işte kendi kendini bir hayvan bahçesine kapatan tek canlı türü der insanlara. Ve bundan da şunu kasteler işte şimdi yaşadığımız ortamda aslında Ortam aslında doğal ortamımızdan çok farklı olduğu için bize zarar verildiğini iddia eder bu kitapta. E, ve bugün gördüğümüz yüksek sayıdaki psikolojik sıkıntı ne oranda insanların kendisinden kaynaklıdır sence ve ne oranda yaşadığımız toplumdan kaynaklıdır? Bu biraz da şey tartışmasına girer herhalde. Nature, nurture, doğa yaradılış tartışmasına.
2: Şimdi böyle bir şey vardır. Örneğin psikoz yani psikoz dediğim e, şizofreni de olur, e, bipolar e, bozuklukta olan psikoz geçirme falan şehirlerde daha yaygındır. Yani köy ve doğal yaşam yerde olanlara göre daha yaygındır. Başka yani akılsal hastalıkları da daha çok şehirlerde, doğadan kopmuş şeylerde daha yaygındır. Bu konuda biraz doğrudur ve şu anda görüyoruz ki yani doğayla iç içe olma gerçekten yani bilimsel olarak kanıtlanıyor şu anda ki bize iyi gelir. Bu açıdan biraz e, bu yazarın dediğine katılırım. Ha, nature versus Nurture daha farklı bir şeydir. O biraz şey gibi yani yaratılıştan mı gelir? Yoksa yetiştirilişten mi gelir? Doğru mu anlıyorum Carl?
1: Evet. Yani bazı sıkıntılar tabii. Yani sıkıntıya göre değişir o herhalde ama.
2: İkisi de olabilir. Bir tanesi de olabilir. Diğeri de olabilir. Yani
1: en sevdiğim cevap.
2: Evet. Ortaya karışık. <gülüyor> Şimdi bunu tamam böyle anladım. Farz et ki senin ailende bir rahatsızlık varsa senin genetik yatkınlığın daha yüksek olabilir. Yani annenin de, nenende, denenin de, nenen de, büyük nenen de bir şey de varsa, senin bu olay olma olasılığın daha fazla olabilir. Ama olasılık ne demektir? Olabilir, olmayabilir. Sadece senin olma olasılığın daha yüksek. Ha diye dış etkenler veya yetiştiriliş dediğimiz, bunların çok büyük etkisi vardır. Eğer sen zaten yatkınsan, örneğin depresyona veya şizofreniye. Özellikle çocukluğunda, yani bu beynin daha gelişiminin çok önemli olduğu dönemlerde, dıştan travmalar yaşarsan, seni etkileyen, o zaman da hiç destek görmen, yardım alman, bunlar tetikleyebilir. Ha nedir, tam tersi, çok iyi bir ortamdaysan, hiç travmayı yet- yani görmediğin, harika bir hayat yaşadın falan, tetiklemeyebilir. Ha bu bir senaryo. Tam tersi, her şey güzel, ailende yani çok az var veya hiç kimse de o sorun yok sen de çıkabilir yani bu zaten akıl sağlığı bu yüzden karmaşık bir şeydir çünkü şey değil anladın yani bir bakteri var bu bakteri çıkar tamam antibiyotik de burada çözsün bitsin veya beynin de birçok kısmı yani birbiriyle bağlantılıdır genlerimiz yani o bir geni taşısak da dışarıdan etkilenebilir bunun kodlanması falan o yüzden karmaşıktır yani bunlar ben ikisinin beraber işlediğinden yanayım yani hem doğamızda olan hem de dış etkenler kesinlikle
0: Ben şeye geleceğim. Biraz önce dedin şu işte her 4 kişiden biri depresyondadır. Ya da mesela bu um, demans hastalığına şey derik mesela işte birileri bir şey unutmaya başladı. E tamam bu adı zaten artık gibi. Bunları mesela çok fazla kullanırız ve normal öyle bir yerde otururken hani atıyorum bir yerde bir gabe için değilim. Biri der sana, gayrıdası ben depresyondayım senden, Gardas vallahi ben de depresyondayım. Ama bunlar çoğu zaman yanlış kullanarak gibime gelir ve biraz da çok mu basit gerek acaba bu hastalıkları? Çünkü bu psikolojik hastalıklar çok ciddi hastalıklardır ve insanların hayatını çok çok çok fazla etkiler. Sadece yaşayanın değil, çevresindekilerin hayatını da bayağı etkiler. Ha acaba bunlar öyle biraz daha farkında olmamız gerekir mi?
2: Ya kesinlikle farkında olmamız gerekir. Bir de insanların unuttuğu bir şey var, Koyda da bağlayayım. Yani sıra dışı bir olay olduğunda veya üzüntülü, çok üzüntülü bir olay olduğunda üzülürsen depresyondasın demek değildir. Veya şu anda örneğin e, depresyonda olan da olabilir veya anksiyetesi olan da olabilir. Ama iki gün yani biraz, iki gün biraz canın sıkılırsa okey benim anksiyetem var demek değildir. E, çoğu hastalığın zaten teşhisi konması için uzun süre boyunca, yani en az 6 hafta kadar, aylar çoğu yani çoğu şey için devam etmesi hayatını ve sosyal ilişkilerini etkilemesi gerekir. Bu basit indirgeme. biraz yanlıştır çünkü çoğu insanın hayatını, işini, gücünü, ilişkilerini etkileyen ciddi bir problemi, sağlık problemini. Çünkü şu an biliyoruz ve araştırmalar da gösterir. Akıl ve fiziksel sağlık ayrı şeyler değildir. Sağlık sağlıktır yani. Ve sağlık problemini basit indirgemek biraz yanlıştır. Örneğin geçen gün yani şey gördüydüm şu. Şubat ayının biri pazartesi başladı da aman çok güzel benim gibi öyle OCD'si obsesif <gülüyor> insanlara aa falan çok iyi. Yani çok yanlış bir şey. Çünkü ben yani gerçekten OCD'si o olma... senin
0: hoşuna gitmedi mi o Şubat'ın öyle olması bu ay? Bu yıl?
2: Hoşuma gitti ama zaten simetrik şeyler her zaman ya, için insanın hoşuna gibi. gider. <gülüyor> ama ben demedim. O ne güzel OCD'me çok iyi geldi. Haha takıntılıyım ben demedim yani. Çünkü ben yani bu insanlardan konuşmuş video olarak ne kadar hayatlarını etkilediğini, ne kadar yani bunun bir problem olduğunu ...ve özelinilecek bir şey olmadığını farkındayım. Bu yani... ...hem farkındalık yaratmamız lazım... ...hem de saygı göstermemiz lazım. Yani evet normaldir. Anksiyetesi sesi olan biri deli değildir. Ne bileyim depresyonu olan biri deli değildir. Şizofren olan biri her zaman için tehlikeli değildir. Hatta şizofren olan insanların genelde tehlikesi kendiler nedir? Yani en çok tehlikesi kendisi nedir? Yani bunlar tehlikeli marjinal şeyler değildir. Toplumumuzda bu insanları böyle saklamak, görmezden gelmek yerine kabul etmek farkındalık yaratmamız gerekir ki insanlar yardıma ihtiyacı olduğunda utanmadan gidip sorabilsin. Ha, ama bu da değildir yani moralin bozuksa iki gün aman depresyondayım deyesin. Çünkü o da biraz saygısızlık gibi oluyor. Bilmem siz ne düşünüyorsunuz.
0: Ya bir de şey olur mu acaba mesela bunlar biz bu kadar normal indirgediğimizde işte iki gün canı sıkıldı depresyondasın. Gerçekten Belki de depresyonda olup bunun farkında olmayan biri de olabilir. Ve biz bunları bu kadar öyle normal bir şeymiş gibi şey yaparken o düşünebilir ki. Ama zaten herkes depresyonda. Ben de depresyondayım. Çok önemli de değil bu. Deyip direkt erteleyebilir mesela bunun tedavisini ya da bunun yardımını almayı.
2: Düşünebilir yani evet. Çünkü bir daha e, Türkçe düşünmeye düşünüyorum. Yani depresyonda olan insanlar zaten dertlerini ve kendilerini her zaman kendi kendine konuşup şey yapar. Küçümser. Zaten, zaten sen hep böylesin. Zaten sen hep böyle. Emre'de senin de derdin ne veya özellikle ansiyete de spiraling dediğimiz bir düşünce diğerine bağlar, diğerini diğerine bağlar ve kendi kendini ikna edebilir yani. Aha herkes işte depresyondadır ama herkes ya hayatını yaşar bir benim böyle deyip yardım istemeyebilir evet. İyi bir noktaya dokunur. Doğru söyledin yani.
1: Tabii ki her zaman. <gülüyor> her zaman öyle bir, bir de şey sorayım mesela Mel buradayken. E, kötü davranışlar sergileyen. İnsanlar olur bazen tabii evet. ki psikolojik sorunlardan dolayı. Bu insanlara yaklaşımımız nasıl olmalı sence? Yani onlar işte hain tarzı, işte çok kötü davranışlar yaptıkları için label'lar vermek mi daha mantıklı sence? Daha sağlıklı yoksa e, daha empati kurarak yaklaşmak daha doğru mu? Çünkü baktığında çok kötü şeyler yaptılar sonuç olarak. Evet ve e, insanların hayatlarını da çok büyük bir şekilde etkileyebilir bu davranışları bazen. Ama bir hastalık mı bu aynı zamanda? Yani herkesin başına gelebilir mi sence?
2: Tabi şimdi kötü davranıştan kötü davranışa da bir fark var yani bir var yani ne bileyim asabisin sürekli veya arkadaşların seni davet eder dışarı ve onları sürekli yani görmezden gelin ihmal eden falan bunlar da kötü davranıştır bir daha var gerçekten yani e, ne bileyim fiziksel zarar verin bunlar da kötü davranıştır ben çoğu zaman empatiyle yani Yaklaşmaktan ve rehabilite etmekten yanayım böyle insanları. Çünkü sonuçta o şiddet veya o yani akıl sağlığı sorunu onların isteyerek yaptığı bir şey değildir. Böyle durumlarda kimi zaman zor da olsa empati göstermekten yanayım ben. Ve kendimi yani onların yerine koymaktan yanayım. Dediğim gibi maalesef ve maalesef yani akıl sağlığı yerinde olmayıp zarar veren insanlar her zaman için medyada, halk arasında sansasyonuna dönüştürülür ve böyle bir yani kötülenir. Ama düşündüğünde bu kaçta kaçıdır yani. Dediğim gibi çoğu insanın zararı kendinedir. Zararı başkasına olan çok küçük bir kesimdir ve bunu da direkt şey yaparlar. Aha deli gitti bunu yaptı, onu yaptı. Oysa düşündüğünde yani Bence empatiyle yaklaşmak çok daha e, yararlıdır. Ve bir de belki de öyle bir toplumda yaşasak ki e, farz et ki halüsinasyon veya delüzyon dediğimiz bazı şeylere inanma gibi şeyler normal bir yani konuşmanın utanılmayacak bir şeyin parçası olsa belki de o kişi veya ailesi utanmadan yardım isteyebilir. Ama böyle şeyler ne kadar toplumda tabu olursa o kadar bastırılır, o kadar suç oranları artar. Yani ben buna inanırım.
1: Evet çünkü işte birinin bacağı çalışmadığında mesela ya da gözü doğru çalışmadığında böyle üzülün karşındaki için e, ama beyni çalışmadığında daha e, ters etkiler gösterebilir bazen insanlar. Daha alaycı yaklaştırık açıkçası.
2: Evet. evet, daha alaycı ve ne bileyim örneğin ben hatırlarım şizofreni hastalarıyla araştırma yaparken Herkes sorardı bana öyle ooo işte komik kayan var mı falan ooo işte ne bileyim işte biri kendini tanrı zannederdi falan da işte ooo falan ne komik falan ama yani hiç komik değil aslında. Çünkü yani ben o insanları yani akıl hastanesinde <gülüyor> yani araştırma yaparım neyi komik bu durumun düşünebilin yani bu insanların yardıma ihtiyacı var bir yani sağlık sorunu var gibi yaklaşmamız gerekir ve ama nedir Carl? Çok iyi bir noktaya Carl. Tam bir Kıbrıs'ıcık çıktı yani gene. Carl. <gülüyor> çok iyi bir noktaya değindin.
1: Carl daha güzel Car-l. değil mi ama. Diğeri çok... Carl. Carl. Carl olmaz. Carl. Carl. <gülüyor> bir sürü farklı versiyonunu duydum. Sadece Carl'dan da sınırlı değil. Carol, Carol, Carl. Carl, Carl. <gülüyor>
2: um, çok iyi bir noktaya değindin ama bu nedir bilir mi? Dengola mı girdığımda alçıya alınır ve görünür. Yani ben bunu taşırım. Sen da gelin atan falan işte resim çizen. Görün yani AML işte alçıya alındı. Apandesisin patlarsa ameliyat olun falan filan. Ama akıl sağlığı görünmez olduğu için ve özellikle işte high functioning dediğimiz yani bunu iyi saklamayı beceren insanlar da hele hiç anlayamam. Yani işine devam edip mutlu gözüken ve depresyonda olan insanlar da vardır. Dıştan anlayamadığım için şey yapan yani. Hem küçümsen hem dıştan belli olduğunda da dalga geçen.
0: Ya işte bunlar böyle açıkça konuşarak e, karşımızdaki mesela böyle bir davranış gördüğümüzde yani kibarca söyleyebilirdik arkadaşlar yani bu böyle dalga geçirerek bir olay değil. Ciddi bir sorundur ve insanların hayatını etkiler deyip bence etrafımızdakilerin farkında da bunu artırarak üstesinden gelebilirik diye ümit ederim. E, şeyi sorayım ben. Yavaş yavaş kapatmanın önce. Şimdi malum COVID'deyim. Bayağı da konuştuk bu konuyu. Yani değişik bir pandeminin içinde Ve herkes psikolojik olarak etkilenir bundan. Ne gibi tavsiyeler verebilirsin? Mesela bu ıı, insanlara nasıl bu yılan başa çıkabilirler?
2: Evet, hemen vereyim. Ve bunları yani söyleyeyim. Ben basit bir şekilde söyleyeceğim ama bunlar yani araştırmalarda desteklenmiş şeylerdi. Birincisi bir rutin oturtmaya çalışın. Eğer evde, evde çalışıyor, çalışmıyorsanız bile... Bir rutin oturdun. Belirli saatte kalkıp belirli saatte yatmaya önem gösterin. Daha sağlıklı şeyler yemeye önem gösterin. Bu da demektir ki biraz iki yüzlülük oldu yani şimdi mangaldan kalktık. Bu da demektir ki yani sağlıklı beslenince ne derler? Yani yediğin şey aklını, vücudunu, dedi, bak gene dediğim gibi akıl sağlığı, genel sağlıktır, etkiler. Ekranlardan da olsa sevdiklerinize, arkadaşlarınızla... Bağınızı koparmayın. Bazen yani insan izole oldukça buna alışır ve o döngünün içine girer, kopar. Veya şeyden, E zaten 5 gündür konuşmadım. Veya E en son aradığında veya en son mesajını da sallamadıydım. Şimdi yazmayın falan. Kendi kendine böyle ikna edebilin. Böyle böyle döngülere girmekten kaçının. Yani arkadaşlarınıza konuşun. Dediğim gibi yani... Derdiniz varsa, kötü hissedersiniz. Çok normal bir şeydir. Endişelenirseniz. Hele de şu anda gençsen yani kendimizden çok yani daha sevdiğimiz yaşlılar, büyüklerimiz için endişelenmeniz çok normaldir. Bunları paylaşın. Haberlere bakmaya ara verin. Yani çünkü inanılmaz bir bilgi ve haber fazlalığı var şu anda. Haberlere bakmaya ara verin. Yani zaten önemli bir şey varsa, misal şu an yani...
0: Fazlalığı ve kirliliği değilim kesinlikle. bence. Kesinlikle,
2: fazlalık kirlilik. Bunlara ara verin. Her gün yani haber okumansanız da olur. Sokağa çıkma yasağı var, okey. Bunu bilin zaten yani. Okuma, kendi kendine boşuna bunu hediye etmeyin. Bunlar yani kesinlikle yardımcı şeyler. Ve bir de doğayla bir olmaya çalışın. Yani bir çiçecik ekin, ona bakın... Hobilerinize yöneleyin.
1: Fiziksel aktivite
0: olabilir belki. Bak Carl iyi bir nokta değindi. Bak tekrardan bu Carl çok iyi bir noktaya değindi. Bu aralar arkadaşlar yani sosyal medya e- kullanarak hepsimiz ve sadece öyle kötü kullanmayalım bunu iyi şekillere kullanabilirik. Bir sürü çevremizden arkadaşımız tanıdığımız insanlar var ki işte evde şu an kapalıyık diye f- beleş bir şekilde kendi sosyal medya hesaplarından bir sürü işte günlük evde vücut ağırlığını yapabileceğini aktiviteleri paylaşıldılar. Yani bunları öyle ufak ufak takip edip bunları evde kendi başımıza uygulayabiliriz. Çünkü haçna bir yere ip oturacak koltukta ve muhtemelen bunları yaparsak biraz da o Emel'in dediği gibi işte sonuçta akıl sağlığının kendi fiziksel vücudumun sağlığı da birbirinden bağlantılıdır. Muhtaka gelecektir modumuza. Yani bu insanlar da emek harcayıp e, yapıyor böyle şeyleri. Bence kullanabiliriz. Onlarınla da bir beklentisi yoktur zaten bundan.
2: Kesinlikle yani en büyük şeyine değindin. Yani fiziksel olarak aktif olmamız çok iyi gelir. Hem akıl sağlığına hem vücut sağlığına. Ama bunu da söyleyeyim yani. Pandemi sırasında da bir iki kilo alırsanız o kadar da dert etmeyin yani. Yüzyılda bir pandemi var. Ve Kötü de hissetmeyin yani bir parça çikolata bir kek yersen tamamdır ya ne olacak yani o da seni mutlu etmiştir günün sonunda. Aynen. Ha, ama nedir aktif olmaya e, çaba gösterin ben pek katılmıyorum örneğin yani yürüyüşe bile çıkamıyoruz şu anda Kıbrıs'ta bana inanılmaz saçma gelir ama e, kurallar bu kurallara kesinlikle uyunuz. Sonuçta bunu hem kendimizin hem başkalarının iyiliği için yaparak ve başkalarına iyilik yapınca biz daha iyi hissederik günün sonunda. Böyle şey hisseden, okey, öyle biz çocukken bir şarkıcık vardı öyle, we're all in this together, öyle yani hep, hep beraber falan modunda böyle bir... Evet, evet
0: şarkı, şarkıya da girdiysek yavaş yavaş <gülüyor> <gülüyor> Emel'i yolcu <etme> vaktine geldik. <gülüyor> evet,
2: şarkıcılık benim alanım değil, kafaya yollar beni. <gülüyor>
0: <gülüyor> aynen
1: ilerleyen bölümlerde bir şarkıcı çıkarırız
0: <gülüyor> aynen öyle ama bu Emel değil
2: ha yapabiliriz <gülüyor> yani şu anda değil ama daha sonra karaoke gibi eğlencecikler böyle zoom'dan falan
0: tabi tabi kesin değil
1: evet
0: Emel çok teşekkür edelim bize katıldığın için bu bölümde umarım faydalı bir şekilde bir şeyler aktarabilmişiktir dinleyicilerimize evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik teşekkür ederek dinlediğiniz için unutmayın sokağa çıkma yasağı var oturun evinizde arkadaşlar açın çeşit çeşit podcast var podcastları dinleyin bizim en baştaki bölümlerimizden sona kadar dinleyebilirsiniz maraton yapabilirsiniz diğer arkadaşlarımızın yaptığı kontentler var bir şekilde vakit geçer yani bugünler geçecek geçecek mi be
2: geçecek tabii ki
0: <gülüyor> evet arkadaşlar iyi bakın kendinize bir sonraki bölümde görüşmek üzere